0: Já chegamos aqui em Bento Gonçalves e aqui atrás tem o Pórtico Pipa, que é a entrada ali principal aqui de Bento. É, aqui se tornou um ponto turístico porque muitas pessoas vêm aqui, como vocês podem ver acabou de chegar uma van. Muitos turistas, porque realmente é muito legal passar ali e a gente vai tentar mostrar aqui mais em detalhes para vocês essa estrutura super legal da entrada de Bento Gonçalves, tá bom? Bora lá! Aqui no Pórtico, além do, dessa linda vista que a gente tem, tem também aqui o centro de atendimento ao turista. E aqui é um lugar com muita passagem, veículos, toda hora tem gente entrando e saindo. E tem a estrada aqui do lado, então é a entrada da cidade, a estrada de entrada, então é um carro passando toda hora. Nem sei se vocês vão conseguir me ouvir direito, mas é um lugar muito legal para se visitar aqui em vento. Oi gente, voltamos com mais um vídeo aqui para vocês, já estamos no terceiro e quarto dia de viagem aqui no Rio Grande do Sul e esses dois últimos dias foi todo voltado aqui para Bento Gonçalves. A gente vai contar aqui para vocês um pouquinho de como foi esses dois dias, né? ontem segunda-feira e hoje terça-feira. Bom, ontem a gente começou visitando pontos turísticos aqui da cidade de Bento. Passamos primeiro lá no Pipapórtico, que é um ponto bem turístico aqui de quem está chegando, quem está dando o pontapé aí na sua viagem. Ontem estava um dia muito bonito de sol, então a gente conseguiu fazer uns videozinhos lá, algumas fotos e estava tudo muito bonito, né? Lá ao lado do Pipa Pórtico tem um ponto de atendimento ao turista, então se você chega aqui e já quer tirar alguma dúvida de onde ir, o que conhecer, lá você pode ir direto a esse ponto de atendimento que vai vai conseguir resolver o que você tiver de dúvidas. A gente acabou sendo abordado por por uns caras lá meio esquisitos, que eles falaram que estavam fazendo uma pesquisa, a gente não quis dar muito papo para eles, até porque a abordagem deles foi muito esquisita, de perguntar o que, que a gente tinha, o que, que eram os equipamentos que a gente tinha, assim, umas perguntas muito, muito estranhas. Mas tirando isso, foi super legal lá no Pipa Pórtico. É, toda hora chegando gente, chegando turista para tirar uma foto lá, porque lá tem escrito bem-vindo ao mundo do vinho, algo do tipo. Então já é, já é emocionante chegar e já ir direto lá. Saindo de lá a gente foi dar um rolezinho aí pelo centro de Bento Gonçalves e direto lá no centro a gente consegue encontrar um chafariz de vinho. Bem, obviamente não é vinho que tem lá, mas é para representar e é bem legal. Ele não é nem um chafariz assim muito grande, mas a gente consegue tanto fazer uns vídeos, umas fotos legais lá e, e já sentir também toda essa vibe de vinho que a cidade proporciona. Já saímos lá do pórtico dentro. De Bento viemos direto aqui para o chafariz de vinho. Ele é um chafariz simbólico, mas é muito legal de passar aqui porque ele representa toda a cultura do vinho que a cidade tem. A gente vai mostrar ele de mais pertinho aqui para vocês e um pouco do centrinho aqui de Bento que é super fofo e está com umas árvores lindas. E claro, esse dia de sol lindo que está fazendo hoje. Bora lá ver. Como eu falei, ontem estava um dia muito bonito de sol Lá no centro tem aquelas árvores que parecem cerejeiras, né? Eu Não sei se realmente eram, mas estava muito bonito porque elas estavam floridas. Então, a nossa voltinha ali no centro também foi legal para conhecer o chafariz de vinho. É, aproveitamos, tomamos um milkshake do Bob's e demos uma voltinha ali pelas árvores, pelo chafariz, pela prefeitura ali que tem, ali na, eu acho que é a prefeitura que tem ali perto do chafariz. É, outra coisa que a gente também achou muito estranha, para quem já morou no Rio de Janeiro, principalmente o Leonan, que já nasceu lá e viveu a grande parte da vida dele que lá a gente se sentiu também um pouco incomodado, não é nem frescura da gente, mas sim porque a gente percebeu que tinha é, um cara observando os nossos movimentos ali, a gente viu tava muito estranho e a gente é, precisou ficar atento a tudo que a gente estava fazendo ali para não voltar para casa sem um telefone ou algo do tipo. É, a gente fala isso porque se você vem aqui tem que tomar muito cuidado, né? A gente não ficar com aquela cara de turista só olhando e sem prestar atenção que pode dar algum problema no meio do caminho. A gente fala dessa questão da, da segurança não por frescura nem nada, é porque a gente estava com os nossos equipamentos, né? tanto a câmera como o estabilizador de vídeo, então a gente tem que prezar por essa segurança para gente não acabar perdendo nada. Então é um conselho que a gente dá para você aí, se você vir visitar, tomar cuidado aí é, quando for ao centro ou qualquer ponto turístico muito conhecido que possa é, ter alguma questão daí de segurança, né? Mas enfim... Outra coisa lá no centro, que tinha aquela plaquinha Eu Amo Bento, que a maioria das cidades hoje tem, né? Eu amo tal cidade, eu amo não sei o que. A gente não conseguiu também chegar nessa plaquinha aí para fazer uma foto, porque também o pessoal tava de marcação cerrada lá para fazer abordagens, então a gente nem arriscou chegar para tirar uma foto justamente por isso. Mas, no geral, o centro é muito bonitinho, o de vinho é legal, vale a pena conhecer e... De lá, fomos direto para a Cooperativa Aurora, né, para a Vinícola Aurora, aqui no centro de Bento Gonçalves. E lá a gente é, fez o agendamento né, para fazer a visita guiada na, na cooperativa. E como vocês sabem, a cooperativa tem vários cooperados, então não existe um único dono da, da cooperativa Aurora. E faz, fizemos então lá a visita guiada. E chegamos lá por volta de 1 e meia para fazer essa visita. Durante a visita, a guia que nos atendeu contou um pouco sobre a história da, da cooperativa Aurora. Inclusive, falou que nesse ano de 2022, a safra superou ah, o limite que a vinícola consegue suportar. Tanto que eles colheram 90 milhões de quilos de uva esse ano. E eles não têm é, suporte para receber toda essa uva. Então, superou. Eu achei essa informação super interessante. Tirando isso, ela nos mostrou... Ah, as pipas de madeira que, que lá eles utilizavam antigamente, mas que hoje em dia eles estão aos poucos é, substituindo elas por tanques de aço inoxidável. Mostrou lá o mini buraquinho onde as pessoas, os cantineiros, né, entram para fazer a limpeza dessas, dessas pipas por conta do, dos, dos cristais de bitartarato de potássio que se formam, né. É, depois disso ela mostrou. Alguns rótulos, algumas linhas dos rótulos que a Aurora possui, que já produziu e que produz até hoje hoje em dia. Tanto de vinhos, de derivados, né? Ela tinha mistela, tem os coolers, tem os sucos também. Ela mostrou tudo isso pra gente durante a visita. (coughs) Depois disso a gente passou pelos túneis, túneis subterrâneos, né? Aqui em cima são algumas ruas de Bento Gonçalves, uma das principais ruas lá. A gente passou por baixo dessas ruas, né? Nos túneis que são dentro da, da cooperativa Aurora. É, também a gente viu lá um, um tan, uma pipa né, de vinho aberta mostrando rótulos muito antigos que, ele, que a Aurora f- fazia, né? Também tinham as pedras enormes de cristais de bitartarato de potássio. A moça contou pra gente que é, essa pipa foi montada a primeira fena a vinho, então... a a cooperativa já participou participou da primeira Fena Vinho, inclusive a Aurora é uma das vinícolas brasileiras mais premiadas, principalmente pelo espumante deles, o espumante Moscatel, que é um um espumante super premiado, tanto com medalhas nacionais, quanto medalhas internacionais, então isso foi bem legal de ver, lá tinha um quadro mostrando várias premiações da cooperativa Aurora. Antes de a gente chegar no ponto final da visita, a gente conheceu tanto a a estátua de Baco como a estátua de Dioniso que tinha lá na vinícola. E tem até um chafariz lá também de, de vinho, que ela falou pra gente que não era de vinho, e sim de água com corante. Então não adiantava a gente se jogar lá pra beber porque não era vinho. E depois seguimos para a degustação da vinícola Aurora. É uma degustação bem rápida, até porque lá tudo funciona bem rápido, né? Então, até por ser gratuita, eu acredito que a atenção e... E, e muito público procura, né? Então tem que ser tudo bem rápido. A gente provou alguns vinhos tintos, vinhos brancos espumantes e também o suco de uva da Aurora. Foi bem gostosinho e até aqui os nossos, nossos passeios de ontem foram todos gratuitos. Então a gente não teve custo para ir, tanto, quer dizer, tirando o deslocamento, claro, né? A gente não teve custo para ir na pipa, nem para conhecer o chafariz de vinho e nem para fazer essa visita guiada lá na Aurora. No fim da visita da Aurora tem a loja, né, o varejo ali, claro, como todo final de visita tem a loja para você escolher quais vinhos você vai querer levar. Lá eles têm uma infinidade de, de opções, inclusive a gente acabou adquirindo um novo saca-rolhas, porque o nosso tá só o pó da raviola. A gente comprou um saca-rolhas novo lá na Aurora. Esse aqui é o da ABS, né, da Associação Brasileira de Sommelier, é o modelo, né. Então, bem legal esse saca-rolhas com o símbolo da Aurora aqui. Oiê! Nosso passeio aqui em Bento Gonçalves. A gente veio aqui na vinícola Aurora no centro de Bento Gonçalves para a gente poder fazer a visita e conhecer mais a história da Aurora, degustar alguns vinhos sucos e no fim conhecer a loja com os diversos produtos que a Aurora possui. Bora lá conhecer o pouquinho que a gente vai ver agora. Nós vamos se conhecer um prato de Alguém que precisa de auxílio um do elevador pode me
1: a mão? Agora ninguém, né? Depois de então so, <laughs> podem acompanhar Bom, essas pipas são de madeira brasileira, pimaroncaia e gráfica. Elas são totalmente inertes, não passa nenhum sabor de corantim. Elas são utilizadas apenas para o armazenamento do nosso estoque, para os vinhos de mesa e também para o suco de uva. E aos poucos, todas elas serão substituídas pela de pois essa madeira é protegida e elas não são mais elaboradas. Bom, pessoal, aqui na minha lateral vocês podem observar também como o interior de uma pipa. E esse é o nosso arquivo histórico. Essa pipa ela foi revisida e adaptada para ser a nossa primeira sala de degustação. Isso ocorreu em 1967, quando teve a primeira fenômeno. A Avenida Louroir abriu suas portas para a visitação, sendo pioneira no eroturismo turismo até hoje. Podem observar garrafas e rótulos que eram fabricadas antigamente e é guardado até hoje como recordação.
0: nosso dia lá na aqui no passeio de Bento Gonçalves e voltamos para casa. Você pode estar sentindo falta aí da questão de passar em restaurante, de falar da parte de comida, mas a gente resolveu por, por questão de economizar mesmo, porque realmente é muito caro estar tá indo em restaurantes, em, em vinícolas, né, então a gente resolveu por fazer nossa comidinha em casa aqui no Airbnb que a gente alugou, tem estrutura para a gente fazer comida em casa, então a gente foi lá, comprou uma, umas coisas no mercado e viemos preparar nosso almoço, janta aqui e fazer nossas refeições em casa. Isso tá valendo super a pena, tá sendo bem bom, não temos problemas nenhum com isso. Bom, já o dia de hoje a gente foi em algumas vinícolas também, mas hoje a gente foi pro lado do Vale dos Vinhedos super famoso aqui em Bento Gonçalves. E a primeira vinícola que a gente foi hoje foi na Vinícola Miolo. Lá é um lugar super gigantesco, a Vinícola Miolo ah, não produz é só aqui no Vale dos Vinhedos eles produzem na Campanha Gaúcha e também lá na Bahia, no Vale de São Francisco. A vinícola Terra Nova, se vocês não sabem, é da Miolo. Mas aqui o Vale dos Vinhedos é o maior complexo deles e aqui eles produzem alguns dos seus vinhos finos, né? Chegando lá, a gente agendou a visita para o horário do meio-dia e antes de começar a visita, a gente ficou lá fazendo os vídeos e fotos para mostrar aqui para vocês. Começamos a visita guiada com a Bia, que nos guiou. Bianca, né, é o nome dela. E lá também a gente conheceu alguns processos dentro da, da estrutura da, da miolo. Conhecemos a, as pipas, os tanques de inox, teve explicação de produção de espumante, explicação de produção de é, diferentes métodos né, de elaboração. Mostrou, conhecemos também ah, equipamentos que eles utilizam para fazer a, a, o da das, das garrafas de espumantes, né, que eles possuem equipamentos... Maquinagem, né, Para isso tem alguma parte que é manual, mas tem uma parte que é mecanizada, então ela mostrou pra gente tudo isso, contou a história da miolo, mostrou o vinhedo, né, que eles têm um vinhedo lá com várias, diversas variedades de uvas diferentes. A Bianca também explicou pra gente que cada uma da, das, das estruturas, né, do grupo miolo, dependendo do local, tem um foco principal. Então lá no Vale de São Francisco, na Bahia, o foco principal deles é na produção de espumantes, isso é bem interessante a gente entender. Bem, durante essa, essa visita, a gente conheceu algumas safras do, dos vinhos da Miolo, que eles não têm mais para venda, mas sim que é, o, é onde eles deixam lá de, de, para a história né, da vinícola, as garrafas que ficam para a família guardar e ter de recordação e poder contar a história desses rótulos. E no fim da visita, a gente foi para a degustação. Lá na degustação a gente provou quatro rótulos, sendo dois vinhos tintos e dois espumantes. Pra mim, o terceiro, que foi o espumante rosé brut da linha Cuvée, foi o meu favorito. Ele tinha muito aroma de coco e pra mim, sabe, isso foi muito marcante, aquele aroma de coco tostado. E, nossa, maravilhoso aquele espumante. Uma pena que ele custa um rim, não, brincadeira. Mas ele era muito bom. E ela explicou também sobre o lote 43, que é o lote da frente da vinícola Miolo, e que eles têm um vinho né, com esse nome, porque faz parte da história e a gente viu lá no final da visita, que é quando a gente vai para o varejo também, né? A a gente viu os os principais rótulos, o Iriade, que é uma homenagem à matriarca da família Miolo, e a garrafa dele é um espumante, né, custa mais de 300 reais. Uh, conhecemos outros rótulos, né, linhas que a gente costuma tanto encontrar no supermercado, porque a Miolo é, a gente encontra em qualquer lugar. E depois dessa visita a gente partiu para outra vinícola. Ah, a visita, não sei se eu já falei, a visita lá na Miolo custa também 45 reais por pessoa. E tá incluso a visita guiada, a degustação dos quatro rótulos, e no final essa, essa, o, o ticket né, da, da visita te dá 10 reais de desconto nas compras no final da visita. Oiê! Chegamos aqui na vinícola Miolo para fazer o passeio guiado, que dessa vez a gente vai conseguir fazer um passeio guiado para mostrar aqui para vocês. A Miolo, que que produz rótulos já muito conhecidos aí, que você encontra com muita facilidade no mercado, a gente veio direto aqui para conhecer a produção deles, conhecer os rótulos que eles produzem e a história da vinícola, é claro. E sim, a gente vai gravar tudinho para vocês conhecerem junto com a gente. Bora lá?
2: em 89, foi ela que existiu, foi, ela, foi a primeira construída e só tinha nessa área aqui, então não tinha visitação, né? turismo, enfim, era, nada existia, era mais focado para a produção e mais familiar. Eles produziram os primeiros ninhos, mas o lançamento, mesmo a mesma comercialização dos zinhos Miolo, começou ali depois de 92, 93 em média, com a linha Reserva. Pessoal, foi... <música> eu 200 litros, as menorzinhas, até 20, 25, 30 e 50 mil litros, as últimas que a gente vai passar. É um dos setores de produção, aqui de dentro da madrina. A gente vai ter outros com os tanques que vão até inclusive 200 a 300 mil litros de capacidade. Então é para tudo que é tipo de produção, né? Dessas linhas de entrada que o volume é maior. As linhas mais elaboradas que a gente tem, isso em geral sempre acaba sendo uma produção bem menor, garrafas numeradas, porque foca mais na complexidade da elaboração, né? São vinhos a nível bem superior, então por isso que o volume nunca vai ser muito grande, né?
0: No final da visita da Miolo, a gente foi pro varejo e lá a gente adquiriu o nosso equipamento novo aqui. Esse equipamento serve para tirar o oxigênio de dentro da garrafa, então você consegue guardar um vinho por mais tempo né, na geladeira, depois de aberto, colocando essa essa tampinha e tirando o oxigênio, fica super legal. Bem, saindo da Miolo, a gente foi direto para a vinícola Pisato. Lá, a gente já tem uma história muito, muito legal na Apisato, porque foi a primeira vinícola que a gente conheceu na vida, tanto eu quanto o Leonan, lá em 2018, antes mesmo de a gente imaginar que, seria, que seríamos estudantes de viticultura e enologia. Então, voltar lá foi uma experiência muito legal, é, foi um pouco emocionante também. Bom, chegamos lá, a gente não tinha agendado nada, a gente conseguiu ser atendidos mesmo assim. E a, quem nos atendeu foi a Bia. A Bia maravilhosa, que mulher incrível, meu Deus, que atendimento impecável e ah, você conversa com ela, a segurança que ela te passa na explicação durante a degustação é de que ela já trabalha lá há anos e no fim da degustação ela nos contou que ela começou a trabalhar lá ontem, então isso foi uma surpresa gigantesca para gente. Bem, lá na Pisato a gente fez uma, uma degustação, se eu não me engano, foram de seis rótulos, acompanhada com, com uma porçãozinha de queijo e de croutons, que é aquelas... Torradinhas pequenininhas. Uh, a Bia mostrou diferentes vinhos para gente, da, de linhas da Pisato. Inclusive, a gente provou vinhos de uvas que a gente ainda não conhe, não tinha provado os vinhos. A gente conhecia a uva né, de estudar, mas não conhecia vinhos daquela uva. Inclusive, a Alicante Boucher, que foi uma uva que chamou bastante atenção. Também provamos é, um vinho branco de Semillon. 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 É... Muito bom, muito diferente, aromas assim, de mamão maravilhosos. E fora o papo que a gente teve, né a gente descobriu que a Bia é pós-graduanda do campus Urupema né? no curso de tecnologia de bebidas alcoólicas né? na pós-graduação. Então a gente já, já tinha um papo ali em comum e foi muito legal essa experiência. Né? Além da degustação, o papo com a Bia foi maravilhoso. É... Ela é enóloga desde 2018 e foi muito legal. Foi... É... Uma experiência nova, né? Apesar de a gente já conhecer a pisato, a gente conheceu de novo, né? Porque sempre surgem novos rótulos, é, diferentes vinhos. Então, foi muito bacana. A gente até gravou aí para vocês, a degustação para vocês verem como a Bia é legal. Bom, deixou a nossa segunda visita aqui no Vale dos Vinhedos, em Bento e Gonçalves. E a gente veio aqui na pisato Uma curiosidade. A pisato foi a primeira vinícola que a gente conheceu, assim, na vida. Lá em 2018, a gente nunca tinha entrado numa vinícola. Nem eu, nem o Leonã. antes inclusive de a gente estudar viticultura e analogia. E a gente resolveu retornar hoje para a gente conhecer os novos rótulos da vinícola e também fazer a degustação guiada que eles têm aqui. A gente é, vai mostrar tudo para vocês, a gente vai gravar o atendimento e com certeza vai ser muito legal. Bora lá conhecer a Pizato e seus rótulos maravilhosos? Bora!
3: Você é a carta de caramba. Ah, Hã? Seu nome é? Bea.
0: Desculpa, eu nem me apresentei. Você é
3: anóloga desde 2013. Você é anóloga desde 2018 e quase é. especialista em bebidas alcoólicas. É. é que não tem como
0: não gostar é de cerveja destilada. É, exatamente. Eu, depois que terminar lá, quero fazer o... essa fase também.
3: Variedade que a gente tinha a variedade francesa, mas não é todo mundo que tive, não é uma muito fácil, ela foi trazida para o Brasil. Na verdade, ela foi, ela foi meio que uma tentativa da vida do quando ainda éramos cooperados de botar uma uva diferente. Aí as proprietárias do dinheiro é, botaram, aí quando não dava certo, a morava não comprava e aproveitava o que com o dinheiro, né? É exatamente esse que é essa sugestão aí. Só que o seu filho nunca disse, ele continuou com os dinheiros e hoje é uma das poucas músicas que você vai encontrar uma qualidade que vai ter essa percepção bem, bem caixa de chá. Uhum. É bem, bem bacana aqui, isso aquela fruta fresca e fruta. Ele já está um tempinho mais em garrafa, então ele já está um pouquinho mais macio. Ele está tá um pouquinho mais macio, mas ele poderia ficar mais aí algumas boas,
2: sacadas em garrafa. Uhum.
3: Vocês, não, vocês não, não provaram uma alicante tipo é, varietal, né? Porque o que, que acontece. Aqui a gente só não provou varietal, não. Né? A gente provou as, esse daqui que eu achei que era um Cabernet que valia a pena ser provado. Esses dois aqui que vocês disseram que não conhecem. E eu tenho também consenso que ele é um vinho excepcional que você tem aqui. que Ele é aquele vinho, por exemplo. Que, é um, 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 que tem uma percepção alta da Merlot, mas ela vem como licor de cassis e não necessariamente Sim. como
1: geleia de amor. É, mas ainda assim, ele é um corte de merlot, acho
3: que é mas você acha que é, é um vinho excelente? É um vinho excelente, mas vocês não conhecem o Alicante. Então eu queria saber o que vocês preferem e onde não tem ele conhecer mais um corte excepcional você prefere conhecer uma bancha não conhecer eu sabia disso é por isso que eu já faço <risos> Todas as vezes que eu trabalhei com alicante dentro de vinícola eu sempre tive uma roupa que foi infelizmente jogada fora porque a
0: cor dela quem trouxe a ideia de que ela
3: vai ficar que é o atual, o, maior, o chefe né? da Arvinícola, ele fez safra na área de Estorna. Lá, no Portugal, a usa muito uva de um crema, que é o que? É?
2: Todo mundo tem os
0: danos de alicante, ninguém cor. Por quê? Ela
3: é uma uva de corte. É uma uva que o percentual que você coloca no sozinho, não tem por que você contar, porque ela vai aportar muito pouco sensorialmente. Então, ninguém sabe como que é ela sozinha. Se ela, ela dá cor, beleza, mas você não você adicionou o suficiente para você ter é, é, percepção de acidez, para você ter percepção de qual é o sabor, qual é o aroma. O que, que ela é? Nós temos, nós vamos tirar essa dúvida. Primeiro, Safra 20. Se tu fala pra mim que tu tirou esse vinho do tanque essa semana, não, não. dá pra dizer. Hum. Essa, é a, é, essa é a ideia dela, é de ter muita cor. Então a percepção aromática, sensorial dela, meu, ferroso. Bem nervoso.
0: Os dentes, pintados, os dentes pintados, depois da degustação aqui na Pisato, a gente está mostrando aqui para vocês o vinhedo deles, que é muito bonito, o vinhedo está em dormência, obviamente, a gente não está na época da colheita, e a gente já fez a degustação ali na Pisato, a gente conversou com a Bia, que foi a atendente que nos atendeu, inclusive ela nos contou que ela começou a trabalhar aqui ontem, mas nem parecia, o atendimento dela foi impecável e com certeza a gente vai levar ela para o coração, porque foi maravilhoso, ela é nossa colega de profissão ela já é enóloga formada, mas a gente teve uma troca de experiências muito legal, foi muito bacana o atendimento, fora os vinhos que a gente provou que estavam maravilhosos. A Pisato promete e entrega o que eles prometem na questão de produção de vinhos, que são vinhos muito bons, vinhos de qualidade superior. Espero que vocês tenham curtido esse atendimento e essa degustação que a gente fez aqui na Vinícola Pisato, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e curtam também essa maravilhosa Vista desse vinhedo aqui da vinícola Pisato, que com certeza, apesar de estar em dormência, é de tirar o fôlego. Um beijo e até o próximo vídeo. Depois saímos de sairmos lá da, da Pisato, a gente... Também pagou a degustação de R$45,00 por pessoa, incluindo esses seis rótulos. Valeu super a pena. Lá o pessoal é super legal e o papo, como eu já falei com a Bia, foi bem legal. E de lá a gente saiu para a Casa Valduga. Lá já estava no horário de de fechar, estavam finalizando lá os atendimentos, provavelmente da última visita. Aí a gente deu uma voltinha lá, porque a gente já conhece a Casa Valduga. já, Já fomos lá em 2018 também, fez parte das nossas primeiras visitas a Vinícolas. E já tivemos outras oportunidades de passar lá também, já conhecemos os vinhos da Casa Valduga. Mas a gente quis passar lá para mostrar para vocês um pouco da estrutura, que lá é um lugar maravilhoso. A vibe de lá, sei lá, é muito muito legal. Eles eles têm tipo um wine bar, assim, com várias lâmpadas super fofinhas. A gente gravou para vocês e também tem venda de vinhos lá, né, o varejo. Tem muitas opções, apesar do preço já estar bem caro lá, não, não tá tão acessível assim. A gente viu que a visita lá custou 80 reais por pessoa, então inclui a taça de cristal, isso é legal. Bem, o dia de hoje termina aqui na Casa Valduga, nos vales, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A gente não fez visita aqui, nem degustou nenhum, nenhum vinho, porque a gente já pegou o horário de fechamento da vinícola, né? A gente veio só uma passadinha aqui. A gente já esteve aqui, tanto em 2018, quanto em 2021, então a gente já conhece os fotos da vinícola. A gente vê que Claro, mostrar para vocês um pouco da estrutura do que é a Casa Valduga. Eu sempre falo que eu tenho muita vontade de trabalhar aqui, porque aqui é tudo muito bonito. Eu já conheci a parte de elaboração numa outra visita que eu fiz aqui, então já fiz tanto a visita do turista como a visita do estudante de genealogia. E aqui é tudo muito bonito e é realmente um sonho estar aqui. Vamos conferir aí alguns takes que a gente vai fazer para vocês. isso que a gente fez hoje aqui por Bento Gonçalves. Então foram esses dois dias, né, ontem e hoje. A gente, ontem a gente conseguiu fazer passeios gratuitos, hoje a gente já investiu um pouco aí para fazer o para fazer as visitas, as degustações, e a gente espera aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então é isso, pessoal. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que as pessoas conheçam a Serra Gaúcha, conheçam Bento Gonçalves e, claro, conheçam o aprendi com vinho. Compartilha aí com a galera, comenta no vídeo se tem algum lugar aí que você gostaria que a gente conhecesse aqui que ainda dá tempo. E é isso. Um beijo e até logo. Tchau!